0: Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Nerdolas, eu sou o Marcelo e hoje eu tô aqui pra falar de Besouro Azul, beleza? 17 de agosto nos cinemas. Lembrando, esse aqui é o nosso vídeo com spoilers, tá? Então eu vou falar sobre tudo aí do filme, os enredos, os plots, as duas cenas pós-créditos, né, que o filme tem... Vou comentar aqui, e a gente já fez também um vídeo sem spoilers, beleza? Então recomendo que pra você ver esse, ver os sem spoilers primeiro, porque eu vou tentar não me repetir, né? Então algumas coisas que eu falei lá, eu não vou falar aqui, beleza? Aqui eu vou ficar um pouco mais na história mesmo, no plot ali do filme e tal, mas os aspectos técnicos e tal, ficou no outro vídeo, certo? Então confere lá o outro vídeo primeiro, mas adiantando, curtiu o filme, beleza? O filme é legal, e é isso, vamos falar de tudo aí depois da vinheta, que isso? <risos> Não sei. É... Beleza, então vamos lá. Besoura Azul, Blue Beetle, certo? Mais um filme aí de super-herói da DC. Direção de Angel Manuel Souto, certo? O roteirista é o Gert E o elenco principal aí, como todo mundo já sabe, conta com o Cholo, Mariduena e Bruna Marquezine, beleza? Que a Bruna Marquezine, certo? Ó, como eu já falei no vídeo sem spoilers, o filme é muito simples, tá ligado? Eu acho que tudo no filme, assim, é, é, é muito simples. E isso não é uma coisa ruim, tá ligado? Isso não é uma coisa ruim, porque a gente tem visto em, em Hollywood e também no, no mundo dos super heróis que, assim, muitas vezes os caras não fazem o simples, tá ligado? O mínimo, muitas vezes os caras não fazem o mínimo. Então. Então, assim, quando a gente tem um filme que faz o simples e faz o bem feito ali, acabou. Funciona. E é por isso que o filme funciona pra mim. Então eu falei, todos os aspectos técnicos, direção, fotografia, trilha sonora, tudo isso é, é tudo muito simples. E o roteiro também. O roteiro é muito simples, mas pra mim ele funciona. Como eu já falei no vídeo com spoilers. Cara, a família do, do, do Jaime, né? Do Jaime Race ali no, no filme. É, ela funciona muito bem Diferente de alguns outros filmes Que já tentaram forçar essa parada de família Aqui eles estão lá e eles estão muito bem né? Então o filme já começa ali com o Jaime uh, Voltando pra cidade dele ali Que é Palmeira City né? é, E tipo assim, cara Já no início a gente percebe Essa química E, e esse amor né, que todos eles têm ali Eles deixam isso muito claro assim, A gente compra tudo aquilo né? Ele tava estudando Pra ser advogado, né e ele volta pra, pra cidade dele ali e a família já fala que, tipo, mano, tá tudo ferrado, a gente tá sem dinheiro, a gente vai perder a casa. O pai dele era mecânico, sei lá, ele perdeu a oficina, então eles estão fodidos de grana. E a, a empresa ali, né, o grande conglomerado aí que tá dominando aquela cidade é uma parada meio Adão Negro. Você pensa, Adão Negro tem isso também, né, tem a cidade fictícia lá e tem a empresa malvada lá que tá, tá dominando a cidade, dominando todo mundo, enfim... Isso é uma parada meio do negro, mas essa empresa é a Cord, né? É a Cord, né? Que para quem conhece, para quem lê os quadrinhos aí já sabe quem é essa empresa, né? Que enfim é a empresa do Ted Cord. né? O Ted Cord, ele é o Besouro Azul original, né? O, o Besouro Azul antes o, o cara que foi o Besouro Azul antes do Jaime Race. tá? E assim eu não sou um cara dos quadrinhos, beleza? Eu nunca li Besouro Azul, então se eu tiver falando alguma merda aqui. Vocês podem me corrigir nos comentários, tá? Mas, pelo que eu entendi... É... é assim, eu não sei se nos quadrinhos é assim. Mas, no filme, né? Ali no lore do filme, o Ted Kord, ele foi Besouro Azul, né? É... Porém, ele não tinha o escaravelho, né? Ele não usava o escaravelho. Ele mesmo criava as tecnologias dele. E a gente vai ver isso durante o filme. É... Inclusive, ele foi um, um super-herói nessa cidade mesmo, do, do Jaime, né? Que é a Palmeira City ali... É, inclusive o tio do Raim ele cita, né? O, o não Ted Kord né? Mas o Besouro Azul, né? Então, enfim, ele, é meio, ele, ele era meio que o herói do povo ali, o herói do, do, dos pobres ali que defendia eles e tal. Então, enfim. Mas agora essa empresa era é controlada pela Victoria Kord, beleza? Que é a personagem aí é, da Susan Sarandon, certo? E obviamente a empresa malvada. É isso, é a empresa malvada, é a CEO da empresa malvada ali. Não é nada que a gente já não tenha visto é, em um monte de outros filmes. E o interessante de toda essa história é que a, a personagem da Bruna Marquezine, que é a Jenny Cord, né, ela é filha do Ted Cord, né. Inclusive o diretor já tinha falado isso anteriormente. Então ela, então ela, além de ser filha do Ted Cord, do Visor Azul original, ela também é brasileira, tá? Na história do filme mesmo, ela é brasileira, eles citam isso. E aí, enfim, né, o Jaime, ele volta ali pra cidade, achando que ele vai conseguir um emprego bom e tal, aquela parada, e ele não consegue. E ele e a irmã dele acabam indo trabalhar pra própria, pra própria corde ali, né, empresa, é, como um faxineiro ali mesmo, né, limpando alguma parada ali e tal, era o tampo deles ali. E em um desses dias do trabalho, ele acaba vendo uma discussão entre a Victoria e a Jenny, né, porque a, a Jenny, que é a personagem da Bruna Marquezine, ela não... Ela não curte o rumo que a tia dela tá dando para a empresa, né? Então o pai dela tava dando um rumo diferente para a empresa, tentando ajudar um pouco mais as pessoas de baixa renda e tal. Eles falam isso durante o filme. E a Victoria, não, né? Ela se é do mal ali, que tá criando que tá criando armor, que quer criar o exército ali do, do, dos besouros azul. Com a tecnologia dois caravelho, né? Que eles chamam ali de OMAC que é o, o exército de um homem só. Tá que, mano, é uma parada bem Homem-Formiga, tá? Vocês acharam aí o, o Homem-Formiga 1, tá ligado? É, aquela, toda aquela introdução do Homem-Formiga 1, do, do vilão principal e o, o Jaqueta Amarela, que ele quer criar o um exército do, dos Homens-Formigas ali, usando a tecnologia PIN e tal, é a mesma parada aqui, beleza? Só que é a tecnologia do escaravelho, é o que eles estão tentando, é o que eles estão tentando replicar ali, certo? Então, a, a Jenny acaba tendo uma discussão ali com a Victoria e tal, tal. E o Jaime, ele entra no meio, né? O Jaime que tava tampando ali, ele entra no meio e, e defende, né, a, a Jenny. E nisso ele perde o emprego dele, a Victoria manda ele embora. E depois a Jenny passa o telefone para ele, né? Passa o telefone dela para ele, ó, oh, pô, foi mal o que aconteceu, tal, você perdeu seu emprego aí? Me liga que, que eu te arranjo outro emprego, beleza? Passa lá na corda amanhã eu te arrumo outro emprego. E é isso, é assim que eles se conhecem. E no outro dia ele vai... Atrás esse emprego aí, né? Vai encontrar com ela lá. E ela tá fugindo, né? Ela rouba o escaravelho ali e entrega pra ele fugir, né? E, enfim, proteger ali o escaravelho, igual a gente já viu no trailer, né? Então, assim, cara, é, é tudo bem simples, mas pra mim funciona, beleza? Eu admito que eu fiquei pensando que, tipo, mano, foi meio fácil demais ela pegar o escaravelho. Porque, tipo, ela entra numa sala lá, o escaravelho tá jogado em cima de uma mesa... E ela pega, coloca ele numa caixinha de hambúrguer e sai. Assim. E é isso, tá ligado? Tipo, É a parada que, mano, no começo do filme eles mostram, né? A Victoria e o, o capanga dela maior ali, que é o Conrad Carapax. Eles atrás do escaravelho, né? Eles encontram em algum lugar lá um, um bagulho que, mano, não, escaravelho tá aí. Com certeza eu tô procurando isso a minha vida inteira, mas agora eu encontrei. E aí eles deixaram ele em cima de uma mesa ali pra qualquer um pegar. É isso, mas, mas tudo bem, tudo bem. Cara, falando um pouco dos personagens, assim, né? Eu acho que os personagens do Jaime e da Penny... Nossa, não, peraí, é que eu tô olhando aqui no Google e o, o nome da, do personagem da Bruna Marquesin Tá Penny, mas não é Penny, é Jenny. Ô, Google, porra, me ajuda a Google. Enfim, personagem do Jaime e da... Eu ia falar Penny agora, meu Deus do céu o personagem do Jaime e o personagem o personagem do Jaime e o personagem da Jenny funcionam muito, tá? Eles têm essa química é, durante o filme que vai evoluindo, né? A relação deles ali vai evoluindo, e tal. Eles... E aí tem um momento bem emotivo que a Jenny fala da mãe de da mãe dela, de como o pai dela sumiu e tal e enfim. Mas eles têm essa química, tá ligado? Dá pra ver que eles têm essa química e, e funciona bastante a relação deles no filme. E falando assim dos personagens, eu acho que um, um outro grande destaque é o personagem aí do George Lopes, que é o Rudy, que é o tio do Jaime, tá? Que cara, mano, ele é um cara todo malucão, tá ligado? Ele é o cara que faz a piada no trailer lá do, do Batman, é, é fascista, entendeu? E, e é nesse nível assim, tá ligado? As, as piadas dele. Mas cara, funciona. Eu acho que ele é um personagem muito legal, todo, todo malucão e tal. E assim, uma coisa que funciona, mas é bem. é bem qualquer coisa, são os vilões do filme. A Victoria Cord, que é a CEO da empresa ali, né? Ela é a grande vilã e tal. Mas um outro vilão ali também, que é o capanga dela, né? Que é o Cara Pax, cara, é, é bem qualquer coisa também, né? Eles não têm profundidade nenhuma assim no filme, não tem. Não tem motivação, não, não tem nada disso, eles realmente não focam nisso não, no roteiro do filme. Só no final do filme que eles vão dar um background, né, pro personagem do Cara Pax, que ele. E aí eles mostram que ele era de algum país, eu não sei qual país exatamente, Cuba, mais algum país desses aí que teve a, uma invasão dos Estados Unidos, uma parada daquela ali que sempre rola, e ele perdeu a mãe dele nesse passado e por causa disso ele, tipo. Ele fez tudo o que podia fazer, tá ligado? Pra se manter vivo, entendeu? E uma parada que ele fez foi isso, né? Virar o capanga ali da, da Victoria. E, e não só isso, mas ele é tipo um ciborgue no filme, tá ligado? Porque mês passado que ele perde a mãe dele, rola uma explosãozona lá, tá ligado? Que a mãe dele morre. E acho que ele perde o braço, ele perde parte das pernas, sei lá. Então ele é meio que um ciborgue, tá ligado? E ela trata ele... Como, como isso, tá ligado, pô, o cara que eu vou fazer os experimentos aí, vou fazer tudo que vou fazer com ele aí, tudo que eu precisar pra, pra chegar ali no objetivo final né, que é, aquele, que é aquela tecnologia lá do escaravelho, o exército de um homem só lá e tal, é, e ele é descartável, e é isso, tá ligado e, tipo só no final do filme que ele vai perceber isso, né, o, o Jaime acaba poupando ele, né na, na luta deles e tal, e aí ele percebe, pô, realmente eu tava enfrentando uma pessoa errada aqui é, e aí, enfim, ele acaba matando a, a Victoria e tal. Cara, eu falei um pouquinho no vídeo sem spoilers. E assim, a personagem da Bruna Marquezine, ela tem um grande destaque nesse filme, tá ligado? Ela não é só o paro romântico do, do Jaime. Ela tem uma importância porque ela é a pessoa que tá inserida dentro da empresa. E como ela é filha do Ted Kord, né? Que era o Azul Antigo, que criava várias tecnologias e tal. Eles usam muito isso durante o filme, né? Então o Jaime e o tio dele, eles vão pro laboratório lá do, do Ted Kord. Eles... Tem várias tecnologias lá, eles usam essa tecnologia para estudar o escaravelho, né? Que entrou, entrou pelo rabo dele. <risos> eles brincam com isso durante o filme. É, e, e no final também eles usam né, essa tecnologia, a família do Jaime usa pra salvar ele, né? Porque numa parte do filme, a Victoria ela, ela acaba levando o Jaime, ela prende ele, ele ali e tal. E, enfim, eles acabam usando toda essa tecnologia para salvar ele. E, cara, lá pro final também tem uma cena da Bruna Marquezine que é bem legal. Que ela fala em português, mano. Tipo aquela frase de efeito, tá ligado? Que a personagem dela usa pra fazer uma reviravolta ali com a vilã do filme. E ela fala em português, beleza? Eu não lembro o que que ela fala. Eu não lembro o que que ela fala. Mas ela fala em português e o cinema foi a loucura nessa hora. É isso. E é bem legal. Bem legal, bem legal. Mas é isso, sabe? Falando de evolução dos personagens, motivação assim, é, é tudo bem, bem simplesão. É, e o personagem do Jaime, ele é completamente motivado pela família dele, né? Então... Tipo, durante o filme eles falam né que pra ele tirar o escaravelho de dentro dele, só se ele morrer. Então, tipo assim, ele vai ter que aceitar aquele fardo de ser o herói e tá? tal, no início ele não quer. É aquela parada clichêzona. E aí a gente tem que falar de um momento chave aí do filme, que é o seguinte, né? Ali na virada do, do segundo pro terceiro ato, né? A Victoria e os capangas dela ali, eles prendem o Jaime, né, e levam ele. E nessa confusão e tal, o pai do Jaime acaba falecendo, né. E, cara, eu achei interessante porque eu consegui me emocionar com isso, por incrível que pareça. Porque, tipo assim, a gente teve o The Flash recentemente, que assim, não, não dá pra não comparar. Mas no The Flash, na primeira vez que eu assisti, cara, eu, eu não consegui me emocionar, tá ligado? Eu não consegui me apegar muito com a mãe dele, com o pai dele ali, toda a história e tá? tal. Eu não consegui, tá eu não consegui me emocionar com aquilo, mas no Besouro Azul, que, tipo, é a primeira vez que eu vejo qualquer coisa desse personagem, eu consegui, tá ligado? Porque, mano, a família dele tem tanto carisma, tá ligado? Os personagens têm tanto carisma, tanto tem uma química tão legal entre eles que você consegue. Você consegue se apegar a eles e você consegue se emocionar ali também. É. Quando rola essa cena, né? Do, da morte do pai dele ali e tal. Então tem um momento que ele tá ali entre, entre a vida e a morte, né? Porque eles estão tentando meio que extrair o poder do escaravelho dele, né? pra levar ali pro, pro exército de um homem só lá, pra tecnologia da, da cord e a Victoria fala, né, não, se o um moleque morrer, tanto faz, tanto faz, só, só está aí os dados que a gente precisa, e é isso, tá ligado, então ele tá no momento ali entre a vida e a morte e tal, e aí rola uma cena meio que, que é meio que um afterlife ali, né, com, com o pai dele, é uma parada meio Guardiões da Galáxia, né, a gente teve recentemente o Guardiões da Galáxia, que tem a, cena com o Rocket lá, né, no, meio que no céu ali, no Afterlife, falando com a Layla e tal, é meio que aquilo, né, e, e aí o Jaime fala com o pai dele ali, que assim, o diretor tentou fazer uma parada visualmente meio diferente ali, tá ligado, tipo, como se fosse um, um sonho mesmo, sabe, ele entrou num, num universo paralelo ali, aí rola umas paradas esquisitas ali, como se fosse um, um mundo dos sonhos ali, tá ligado? É, é o que ele faz ali nesse Afterlife. Eu não curti tanto, eu não curti tanto. Eu acho que se ele tivesse feito uma parada mais simples, funcionaria melhor também, tá ligado? Mas aí é aquilo, né? No começo do filme o Jaime tem a conversa com o pai dele, ele fala pô, eu não sei qual que é o meu propósito e tal, o pai dele fala que ele também não sabe mas a gente continua aqui até a gente achar. E aí nesse Afterlife, né, ele chega nessa conclusão pô, o meu propósito era esse, tá ligado? Eu vou ser o Visor Azul vou salvar aqui a minha família e tal, e o propósito do pai dele era esse, tá ligado? Era dar, o, era dar o estalo ali pra ele, tá ligado? Pra ele ser esse herói que ele precisa ser, que enfim, não é nada diferente do que a gente já tenha visto anteriormente, mas funciona, funciona, beleza? Eu acho que fica legal no filme. Cara, eu acho que de avaliação final é isso basicamente, sabe? É um filme família, família mesmo assim, tá ligado? É um filme bem sessão da tarde assim, tá ligado? É, eu acho que é um respiro, assim, pra descer que a gente precisava, porque o Flash, ele veio, ele veio com tantas promessas, tá ligado? E ele não entrega o que ele promete ser, tá ligado? E talvez se o Flash não tivesse vindo com toda essa carga, igual foi o Besouro Azul, que desde o início, o marketing do filme e tal, sempre foi uma parada bem humilde, tá ligado? Eu acho que o Flash teria funcionado ainda mais. Como o Besouro Azul funciona aqui, entendeu? E é isso, cara. Recomendo que vocês vão assistir o filme, beleza? Dia 17 de agosto, nos cinemas. Lembrando, mais uma vez, a gente teve a oportunidade de assistir o filme aí na, na Premiere, que rolou em São Paulo, tá? Então, a gente foi assistir o filme no dia 10, uma semana antes do lançamento, que foi uma sessão especial que a Warner fez só pros fãs, tá ligado? Então, mais uma vez, agradecer aí o pessoal da Warner e agradecer também ao pessoal da Xolo Mariduena Brasil, que foi quem cedeu aí o ingressinho pra mim, pra gente poder estar tá assistindo lá antes, certo? E é isso, tá galera? Lembrando, esse conteúdo aqui vai tanto para o nosso canal do YouTube quanto para as principais plataformas de podcast, estamos em todas elas. Se estiver no YouTube, deixa o like, inscreve no canal, comenta aí o que, que você achou do filme, tá? Se estiver no Spotify, deixa 5 esteirinhas pra gente, que vai ajudar na divulgação do podcast, certo? E é isso, fica sempre ligado lá nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, que tá bem ativo ultimamente, todas as notícias aí do mundo nerd, mundo dos filmes, séries e tudo isso, a gente sempre tá colocando lá. Beleza? Lembrando que rolou o sorteio de Besouro Azul também, então se você não tava seguindo a gente lá, você perdeu, mas praticamente todo mês a gente faz um sorteio ali do principal lançamento ali nos cinemas do, do mês, né? Então fica ligado lá, certo? E é isso, agradeço a atenção de todo mundo aí Valeu, falou!